0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme hors du commun. Un homme étrange, créatif, artiste, chercheur, avec de temps en temps des idées tout à fait bizarres, étonnantes, irrationnelles, nous dirons. Vraiment irrationnelles. Pour commencer, peut-être une petite devinette. Il va falloir deviner qui c'est, qui est cet homme-là. Alors je vous donne des indices. C'est un homme qui a écrit des bandes dessinées de vulgarisation mathématique. Et ça, c'est déjà assez rare, il n'y en a pas des masses. Ce sont les aventures de l'enturlu, si je me souviens bien. Il y a par exemple le géométricon qui parle de géométrie, le topologicon qui parle de topologie, vous l'avez compris. Et puis il y en a d'autres, il y en a d'autres qui parlent de physique, de cosmologie. Oui, parce que cet homme-là n'est pas mathématicien, il est chercheur au CNRS en physique, il est ingénieur aéronautique, il a travaillé en cosmologie, donc sur des parties de la science physique assez spéculatives. Il a aussi travaillé sur des techniques de propulsion à base d'électromagnétisme et de plasma, dont je serais bien en peine de vous dire le premier mot. Mais vous le connaissez peut-être pour d'autres raisons parce que si on le voit énormément sur les médias, il suffit de taper son nom sur Youtube pour avoir accès à des centaines de vidéos, il est passé à la télé, il est passé à la radio, il a écrit des livres, on a parlé de lui, on a fait des articles sur lui, on a raconté sa vie, mais il est aussi sur beaucoup de forums bizarres, des forums euh, irrationnels, des forums de défense, d'idées que les sceptiques n'aiment pas trop. Par exemple, on le trouve sur le site des Trouffers comme on dit à la française, hein, des tenants de la théorie du complot pour le 11 septembre 2001. On le trouve aussi sur des sites ufologistes, où il est là comme garant de la réalité de la présence d'extraterrestres sur Terre. Vous avez trouvé C'est Jean-Pierre Petit. Si je veux vous parler de lui aujourd'hui, c'est pas pour me moquer, même si je peux par moment laisser échapper un ton moqueur. C'est vraiment pas l'objectif. Hein, honnêtement, je vous dis honnêtement, euh, je veux vous en parler parce que c'est un personnage intrigant et pas seulement. C'est un personnage intrigant, mais c'est aussi un personnage intéressant pour qui essaye de comprendre naïvement hein, la, la psychologie des croyants, des tenants. Je trouve qu'il est représentatif de quelque chose. Et plus précisément, on en parle tout à l'heure, il est représentatif des résultats de plusieurs expériences de Peter Brugger. Alors, je vous parle des expériences de Peter Brugger euh, peut-être euh, tout à l'heure. Mais d'abord, dresser un peu un portrait euh, de loin de Jean-Pierre Petit, que donc, je ne connais pas personnellement. On peut se faire une idée de son parcours en allant sur Internet, parce qu'il est très, très souvent cité. C'est quelqu'un d'assez célèbre à la fois en science mais aussi et surtout dans, dans les milieux euh, croyants enfin antiseptiques on va dire hein, dans les milieux antiseptiques donc je vous disais tout à l'heure par exemple euh, pour commencer par quelque chose de récent, c'est pas par ordre chronologique que Jean-Pierre Petit est cité et puis on trouve beaucoup d'images de vidéos sur Youtube où on le voit parler là-dessus euh, cité sur les, les sites des tenant de la théorie du complot concernant les attentats du 11 septembre. Et alors on voit Jean-Pierre Petit répéter les arguments, à mon avis c'est pas du tout son domaine de compétence hein, puisque lui il a étudié l'aéronautique et la cosmologie essentiellement, donc oui peut-être quand il parle des avions il a quelque chose à dire, lorsqu'il parle de l'effondrement des tours je pense qu'il ne fait que répéter des arguments qu'il a lus, à moins qu'il soit renseigné entre temps, j'en sais rien. Toujours est-il que, voilà, il est très actif dans, dans ce milieu de, de gens qui veulent une réouverture de l'enquête autour du 11 septembre. Et manifestement, il croit dur comme fer qu'il y a un complot. Mais alors lui, il a des croyances peut-être un peu plus étranges que la plupart, que la plupart des, des tenants de la théorie du complot. Hein, on va en parler après, mais il me semble bien plus étrange. En fait, il a une vision assez globale et complotiste du monde de la science et surtout aux états unis Il a d'ailleurs euh, écrit un livre, il me semble, pour dénoncer la collusion entre la recherche scientifique et l'armée. Euh, alors ceci étant, euh, je ne voudrais pas non plus dire que c'est absurde de penser qu'il y a des liens entre les deux. Hein. L'armée finance énormément de recherches aux états unis et beaucoup de recherches sont donc euh, orientées vers l'armée. D'ailleurs, c'est as assez amusant quand on fait quand on fait des recherches en psychologie ou en psychologie mathématique, des choses qui a priori n'ont aucune application pour l'armée, militaire, de voir certains articles où on sent dans l'introduction des contorsions absolument phénoménales pour essayer de faire croire que les résultats d'une expérience assez théorique en psychologie pourraient avoir des résultats intéressants pour l'armée. Euh, tout ça parce que c'est l'armée qui va financer la recherche. Alors il y a eu des recherches aussi en psychologie qui avaient vraiment un intérêt pour l'armée, notamment en psychologie sociale, pour essayer de faire en sorte que les, les soldats ne ne deviennent pas communistes en allant massacrer les communistes là-bas. Donc c'est des choses assez anciennes. Et puis il y en a encore, hein, toujours dans, dans le même genre de travaux, en, donc essentiellement en psychologie sociale. Mais euh, sinon, euh, en psychologie cognitive, il y a relativement peu de travaux qui ont une application directe et évidente pour l'armée. Bon, donc ceci étant, il y a quand même, c'est vrai, euh, des liens assez forts entre euh, la science telle qu'elle se pratique surtout aux états unis et puis l'armée qui est euh, un des gros financeurs de la science. Et ça, ça a été dénoncé par Jean-Pierre Petit. Mais Jean-Pierre Petit va plus loin. Lui, Il voit, il voit un complot derrière tout ça. Est carrément un complot. Mais il va encore plus loin que juste un complot. Parce que ce qu'il nous raconte euh, plus ou moins explicitement... Là, pareil, hein, allez voir sur YouTube les différentes vidéos si ça vous intéresse de creuser. Mais vous verrez que selon les cas, il est très explicite ou bien euh, il parle par allusion. Enfin, euh, ce qu'il a l'air de suggérer en tout cas très très fortement. Et qu'il dit parfois même... Euh, de manière très explicite, c'est qu'en réalité, aux États-Unis, les, les militaires ont récupéré des extraterrestres avec qui ils sont en contact régulier, les ont enfermés, et grâce aux extraterrestres, ils peuvent développer des techniques tout à fait nouvelles que nous n'imaginons même pas, nous autres Européens, parce que nous sommes bornés. Jean-Pierre Petit qui est scientifique, qui travaille au CNRS, décrit les scientifiques exactement comme le font les antiseptiques, comme des types bornés, incapables de voir plus loin que le bout de leur nez. Et en l'occurrence, donc, il nous décrit comme des gens qui, ayant rencontré des extraterrestres, ont refusé de voir la vérité, ont refusé de discuter avec eux. Et du coup, se sont coupés des meilleures avancées qui sont possibles aux états unis grâce à l'ouverture d'esprit des militaires américains euh, qu'il déplore à cause de des conséquences néfastes, évidemment, que tout cela peut avoir. Euh, alors Sur une des vidéos qu'on trouve sur YouTube, on voit par exemple Jean-Pierre Petit brandir une, une maquette d'un avion récent américain et nous expliquer que, contrairement à ce qui est annoncé partout, l'avion ne vole pas à Mac 2 ou 3, je ne sais plus, mais à Mac une vingtaine euh, au moins, qu'il vole finalement tellement vite que ça défie tout ce qu'on pouvait imaginer scientifiquement il y a encore peu, et que c'est dû au fait qu'en réalité, cet avion est un camouflage, qu'il n'a pas d'aile, que le cockpit et, et les réacteurs sont là pour faire joli, mais qu'en réalité, il fonctionne sur un système complètement différent, tout à fait différent que Jean-Pierre Petit connaît, euh, mais, mais qu'il n'a pas réussi à, à amener jusqu'au bout, et qui, ont été, qui a été révélée, une méthode révélée, par les extraterrestres aux militaires américains. Voilà, expliquer la supériorité des militaires américains. <coughs> On peut comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors moi, je vous donne mon opinion. Hein. Je n'ai pas, pas fait d'enquête policière. Je, de toute façon, c'est un domaine que je ne connais absolument pas, mais je vous donne mon impression. Et puis, euh, un résumé de ce que j'ai pu voir euh, à propos de Jean-Pierre Petit concernant ces histoires de propulsion, parce que c'est quelque chose qui manifestement le taraude pas mal quand même. Hein. Alors apparemment Jean-Pierre Petit a travaillé il y a quelques décennies, peut-être 20 ans, euh, sur des méthodes de propulsion. Alors il est question d'électromagnétisme et de plasma, moi je ne comprends absolument pas comment ça fonctionne. Si j'ai bien compris, c'était une méthode prometteuse, ils travaillaient beaucoup là-dessus, ils ont obtenu des résultats extrêmement décevants, et comme ça n'avançait pas, il n'y a plus de financement. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Or, Jean-Pierre Petit était absolument convaincu que si on pouvait mener ses recherches jusqu'au bout, eh bien, on aurait là quelque chose qui permettrait d'aller beaucoup plus vite, de se déplacer éventuellement, pourquoi pas, dans l'espace, de faire des sous-marins qui iraient à des vitesses colossales. Et donc, il a été absolument écœuré de l'arrêt des financements, ce qu'on peut tout à fait comprendre s'il est convaincu euh, de son bon droit. Alors lorsqu'on voit ensuite Jean-Pierre Petit, quelques décennies plus tard, nous expliquer que les extraterrestres sont venus expliquer euh, et dévoiler aux militaires américains comment faire des avions qui vont beaucoup plus vite en utilisant justement ce qu'il est ce sur quoi il est en train de chercher, eh bien on peut comprendre d'un point de vue psychologique d'où ça vient. C'est-à-dire qu'il y a, il y a cette, une volonté chez lui, une, un besoin peut-être, de croire, à tort ou à raison, ça je suis bien incapable de le dire, que ces recherches et ces intuitions passées avaient un sens et qu'elles auraient amené à quelque chose de grandiose, d'important et d'extrêmement nouveau technologiquement. Mais alors cette déception, due, euh, donc dans mon interprétation, du moins si elle est correcte, due à, à l'arrêt du financement d'un projet de recherche qui tenait énormément à cœur et en, en quoi il avait vraiment en confiance, il était convaincu que ça pouvait donner quelque chose d'extraordinaire euh, ça, ça explique pourquoi euh, Jean-Pierre Petit imagine si c'est bien, si bien une imagination que en réalité euh, non seulement son projet a été une bonne idée mais en plus il est déjà il a déjà abouti aux états unis euh, alors, mais, mais ça n'explique pas bien sûr, ça, ça n'explique pas pourquoi il pense que les extraterrestres ont permis à ce projet d'aboutir et là il faut parler d'une autre affaire qui, qui est liée à, à Jean-Pierre Petit. C'est sa longue discussion avec les extraterrestres. C'est une affaire assez croustillante, très amusante, que je vais vous raconter brièvement. L'histoire commence précisément le 16 janvier 1966, quand Fernando Sesma Manzano, qui est employé du télégraphe espagnol, reçoit une lettre d'un extraterrestre, du moins c'est comme ça que c'était présenté, extraterrestre de la planète Humo. Et cette lettre euh, tombe en de bonnes mains, puisque justement il se trouve que Fernando Sesma Manzano euh, discute déjà avec pas mal d'extraterrestres. De, Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait réceptif à ce genre de missive. Les auteurs de la lettre donc se présentent comme des humistes. Attention, hein, on dit bien humistes, pas fumistes. Ils viennent de la planète Humo, c'est pour ça qu'on les appelle des humistes. Et ils écrivent donc à Sesma, Manzano, et, et puis euh, celui-ci en parle, parle des lettres un peu partout, et puis il se met à correspondre avec d'autres extraterrestres aussi. Comme les humistes sont des gens relativement jaloux, ça ne leur plaît pas du tout, et ils décident de chercher d'autres interlocuteurs. Le problème pour les humistes, ça, ça, ça c'est un vrai problème, ils, ils sont là sur Terre depuis près de 10 ans déjà, euh, même peut-être un peu plus, je ne me souviens plus très bien, et puis, mais, mais, mais ils ont un gros, gros problème, c'est que les gens ne veulent pas les croire. Ça c'est curieux, ils écrivent des lettres, ils envoient des lettres, et les gens ne veulent pas les croire. Alors pour montrer que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils préviennent, ils annoncent leur arrivée, trois vaisseaux disent-ils, c'est annoncé dans une lettre, hein. trois vaisseaux arriveront le 3, entre le 30 mai et le 3 juin 1967 dans la banlieue de Madrid, à Saint-José de Valderas. Alors là, pendant quelques jours, à partir du 1er juin en tout cas, voilà beaucoup de gens qui, qui, sont, euh, qui viennent tous les soirs pour, pour attendre l'arrivée des soucoupes. Et, et comme il arrive parfois, parfois, ça, ça se... Oui, ça se produit parfois dans ce genre de prédiction, et eh bien ils n'ont rien vu. Par contre, les journaux ont vu quelque chose, parce que c'est miraculeux, hein, mais les journaux ont reçu, la presse locale a reçu des photos de, des soucoupes houmistes qui ont atterri à côté de Madrid. Ce qu'il y a, c'est que le GPS extraterrestre, je pense, était en panne. Et donc, ils sont arrivés un peu plus loin. Alors, du coup, on ne les a pas vus. Mais enfin, voilà, il y a les photos. Et donc là, c'est sûr, c'est vraiment sûr. Il y a bien eu des soucoupes dans la banlieue de Madrid, arrivées en 67. Euh, alors, ça, ça, ça c'est vraiment... Maintenant, on n'a plus qu'à fermer... Notre clapet, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'extraterrestre, on a les photos. Alors, sauf qu'il y a un, un type, euh, oh, encore un de ces râleurs sceptiques, qui commence à regarder les photos avec un, un espèce de microscope, une grosse loupe, et puis qui voit un fil. Ah, alors c'est oui, un peu embêtant, ça, qu'il voit un fil. Alors, comme il voit un fil, bah, il, bah, il en déduit que ce n'est pas une vraie photo de soucoupe, hein. Et en fait, apparemment, il semble bien que ça ne soit pas ça. Non, non, finalement, il s'avère que ce sont des assiettes en carton collées l'une contre l'autre, pendues par un fil sur laquelle on a dessiné le symbole oumite. Parce que les vaisseaux oumites sont reconnaissables à leur symbole oumite. Donc c'est un faux. Normalement, après une aventure comme ça, euh, un type comme moi, en tout cas, se dirait, et comme vous, j'en suis sûr, se dirait, bon, bah, c'est qu'en fait, c'était un canular. Mais pas du tout, c'est pas un canular. Non, 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 pas du tout. Parce que les gens continuent à recevoir des lettres qui leur expliquaient bien dans le détail que les pauvres extraterrestres avaient bien été obligés de faire un faux et que pour qu'on s'aperçoive que c'est un faux, parce que sinon, si les gens croient que c'est un vrai, eh ben, eh ben, il va y avoir trop de buzz autour. Et puis alors, on va plus parler que deux. Et les extraterrestres, vous savez, sont des gens timides ça on a remarqué, hein, c'est souvent comme ça, les extraterrestres sont timides parce qu'ils viennent sur Terre, ils envoient des lettres éventuellement ils peuvent même téléphoner, ils ont téléphoné à Jean-Pierre Petit par exemple mais, mais par contre ils n'aiment pas trop qu'on sache qu'ils sont là quand même donc là ils se sont dit ça va faire trop de bruit, on va faire croire que c'était un faux c'est mieux, voilà ce qu'ils ont expliqué et, euh, et apparemment ça a convaincu des gens étonnant, hein, ça a convaincu des gens euh, bref, alors je vous passe les détails de l'histoire, mais euh, les lettres ont continué de plus belles, et puis il bah, y a eu tout un groupe de gens qui se sont intéressés à ces lettres, ça, ça circulait pas mal, et puis un jour, euh, un jour Jean-Pierre Petit, qui s'intéressait de près à la question, a reçu, lui aussi, pour sa plus grande joie, des lettres des Zoumites. Alors, dans les lettres, dit-il, quand, quand on écoute sa version, c'est vrai que c'est intriguant. Hein. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que au départ, il était sceptique, évidemment, comme tout bon scientifique. Mais qu'en lisant les lettres, il a trouvé dedans des idées de départ pour des recherches qui ont été finalement fructueuses. Et que c'était trop fort pour, pour être un canular. Surtout que ça a duré pendant des dizaines d'années donc c'est un peu voilà il se dit au, au début j'y croyais pas mais finalement quand on voit le contenu d'Electre la puissance scientifique qu'il y a derrière on est très étonné et on se dit que quand même le plus probable <coughs> il est jamais très affirmatif hein, mais il dit le plus probable c'est quand même que ce soit vraiment des extraterrestres, ça paraît bizarre hein, de croire un truc comme ça et pourtant il y a cru, les chercheurs au CNRS il y a cru alors, quand on lit l'une de ces lettres euh, reçues par euh, Jean-Pierre Petit, qui sont disponibles en ligne sur Internet, donc tout le monde peut les lire, elles sont publiques, euh, voilà ce qu'on peut lire. Je vous lis juste un extrait, hein, juste le, le début d'une des lettres. Je, me demande si, je pense que c'est la première lettre qu'il a reçue. Donc, ça dit... Monsieur Petit Jean-Pierre, nous posons notre main sur votre noble poitrine. Monsieur, nous avons étudié votre personnalité à travers nos instruments. Ua, goa, oui Évaluateur individuel du comportement psychique, et nous avons reçu une forte impression par la haute valeur de votre coefficient d'intelligence abstraite, que votre coefficient d'intelligence abstraite y a atteint. Nous pouvons vous affirmer sans aucune erreur que vous êtes parmi les 2,9 10 puissance moins 6 des hommes les mieux doués sur ce domaine à Oyaga, c'est-à-dire la planète Terre. Nous vous supplions de ne pas croire que nous essayons de vous flatter, ce qui serait d'autre part inutile étant donné que nous ne vous demandons rien en échange. Mais nous voulons tout au contraire vous encourager à continuer vos études spéculatives sur la logique formelle qui, vous l'avez deviné, constitue la clé pour la compréhension de l'univers. Le théorème de Fermat, dont nous savons que vous avez connaissance, a bien une démonstration et elle est apportée d'un homme de votre condition intellectuelle. Alors un peu plus loin, il explique comment faire. Et là, je vous donne le truc pour démontrer le théorème de Fermat. Vous devez suivre la pensée, de points, 1 égale 1, 0 égale 0, 1 différent de 0, 0 différent de 1, et la croiser avec 1 égale 0, 0 égale 1, 1 différent de 1, 0 différent de 0, c'est-à-dire combiner égalité, inégalité binaire à logique tétravalente. Hein, depuis du théorème de Fermat, mais je crois pas que ça utilise tellement les combinaisons d'égalité-inégalité à logique tétravalente binaire enfin moi quand je dis cette lettre je suis pas épaté par le niveau mais il en a reçu d'autres, hein. il y en a eu plein d'autres et si, si on peut faire confiance à Jean-Pierre Petit, donc dans certaines de ces lettres il y avait des idées qui ont été fructueuses, alors moi je veux bien le croire mais je, je pense que dans les lettres il devait y avoir des idées très générales et probablement écrites par quelqu'un simplement qui connaît le domaine voilà euh, cette, euh, cette hypothèse-là, je suis pas... Ce <coughs> n'est pas une révélation. Hein. Je ne suis pas le premier à y penser. D'ailleurs, c'est même pour moi qui ait... je n'y ai pas pensé. Hein. Je l'ai lu, tout simplement. Et, mais seulement, euh, ça fait longtemps qu'on le savait. Parce qu'il y, y a un type euh, qui avait bien l'air d'être dans le coup. Parce qu'il était là tout le temps. Il était au courant de tout. Il avait des lettres chez lui. Euh, il avait même des maquettes de, de vaisseaux extraterrestres chez lui. C'est bizarre, hein, comme sur la photo. Et, et ce type-là, euh, qui s'appelle Peña, c'est apparemment euh, quelqu'un qui s'y connaît en, en physique, hein, hein, il a fini par dire que, oui, oui c'était lui qui avait écrit toutes ces lettres, mais qu'il arrêtait parce que ça devenait complètement délirant. Alors là, bon, on pourrait penser que quand même, euh, même sans être vraiment sceptique, euh, quand quelqu'un a avoué, puis quand on croise les arguments quand même des sceptiques, par exemple... Le fait que dans les lettres euh, prétendument humides, on a retrouvé des erreurs euh, en astronomie qui correspondent comme par hasard aux erreurs commises par les terriens cinq ans plus tôt, euh, notamment sur des distances entre, entre planètes, ce qui est assez curieux pour, de, pour des extraterrestres aussi doués. Euh, on se dit, là, vraiment, bon, tout le monde, n'importe qui, même très croyant, va finir par se dire « Ah, je me suis bien fait d'avoir, et puis euh, voilà ». L'histoire est finie, c'était un canular. Eh bien, pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, et notamment pas pour Jean-Pierre Petit, en tout cas, euh, ça ne s'est pas manifesté de manière trop brusque, puisque Jean-Pierre Petit a continué à dire que c'était très probablement d'extraterrestre et que le plus probable, c'est que Peña avait euh, écrit cette euh, auto autodénonciation, <rire> cet aveu. Euh, sous l'impulsion des extraterrestres parce qu'ils en avaient marre d'être au centre de toute une discussion et qu'ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils sont là on se demande d'ailleurs pourquoi ils ne s'en vont pas du coup et voilà donc il a continué à y croire voilà un comportement tout à fait étrange mais très 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 classique quand on a une croyance comme ça surtout une croyance qui paraît irrationnelle aux autres surtout une croyance très minoritaire et quand on l'a énoncé, comme il l'a fait à la télé publiquement, c'est-à-dire il s'est engagé publiquement, ça c'est là, il y, y a tout un truc en psychologie qui s'appelle la théorie de l'engagement là-dedans, euh, qui c'est beaucoup plus facile de revenir, de beaucoup plus difficile pardon de revenir en arrière quand on s'est engagé publiquement. Or Jean-Pierre Petit a écrit des livres euh, pour dire que les extraterrestres sont parmi nous depuis des décennies, euh, il a il a fait des émissions de télévision, et donc il s'est engagé publiquement, c'est le moins qu'on puisse dire dans sa croyance, ce qui rend évidemment un retour en arrière extrêmement difficile pour lui. Mais ce n'est pas de cet aspect-là tellement que j'avais envie de vous parler euh, d'un point de vue psychologique, c'est d'autres choses dont je vous parle juste après. Mais alors là, juste pour faire un résumé, une synthèse de ce qu'on vient de dire, vous voyez que euh, d'abord on arrive à expliquer pourquoi, euh, pourquoi Jean-Pierre Petit a bah, besoin, entre guillemets, pourquoi il croit que euh, les Américains ont développé un système de propulsion nouveau à base d'électromagnétisme et de plasma, euh, parce que, tout simplement, c'était son dada quelques décennies plus tôt, quelques années plus tôt, en tout cas, et puis qu'il était convaincu que ça pouvait amener à quelque chose et qu'il n'a jamais pu poursuivre ses recherches euh, pour des raisons de financement, si j'ai bien suivi l'affaire. Euh, donc ça, ça, ça explique pourquoi il a un, un besoin de voir quelque part une réalisation de, de son projet qui est tombé à l'eau malgré lui et puis euh, cette histoire d'extraterrestre ind indépendamment du, de la compréhension de pourquoi il a cru que les lettres étaient vraiment extraterrestres ce qui paraît quand même assez phénoménal on voit comment ça peut se rattacher à l'autre croyance qui est que euh, son, son, sa méthode de propulsion électromagnétique fonctionne et puis voilà les deux fusionnent dans une, une croyance de type complotiste cette fusion des différentes croyances ça, ça arrive assez souvent c'est assez fréquent et ça a comme effet de renforcer les croyances parce que quand vous avez des croyances dans un système cohérent avec plusieurs croyances qui sont liées entre elles et liées aussi à des croyances ou des savoirs tout à fait réels hein, parce que je ne doute pas que Jean-Pierre Petit est tout à fait savant pour, pour plein d'autres choses et bien ça renforce tout ça et ça fait euh, qu'il est euh, d'autant plus difficile d'en sortir euh, si on veut en sortir. Voilà. Si on veut qu'il en sorte, parce que lui, je ne pense pas qu'il ait tellement envie d'en sortir. Voilà, maintenant on va faire semblant de changer complètement de sujet, mais en fait, ce n'est pas du tout un changement de sujet, parce que vous allez voir, on va revenir à Jean-Pierre Petit juste après. Euh, mais moi, ça m'a fait, fait penser à quelque chose d'apparemment, sans aucun lien, avec les extraterrestres. Ça me fait penser à une série d'expériences, à des résultats de travaux de Peter Brugger. Peter Brugger, c'est un neuropsychologue suisse, je crois, qui travaille en... Il met des gens dans des IRM, puis il regarde ce qui se passe dans le cerveau pendant qu'ils font toutes sortes de choses diverses et variées. Entre autres, il utilise aussi des des expérimentations psychologiques plus classiques. Et il avait synthétisé un ensemble de résultats dont les, la conclusion, la synthèse, me paraissait tout à fait passionnante, en tout cas, euh, et ça parlait de, à la fois de schizophrénie ou de mode de raisonnement proche de la schizophrénie, de créativité et de croyances irrationnelles. Alors le point de départ de toute cette série d'expériences de, et de travaux était le priming ou la ou plutôt, on pourrait dire, euh, la manière dont on fait des liens entre les différents concepts. Alors, je, je vous explique simplement pourquoi j'ai parlé de priming. C'est une méthode, en fait, expérimentale, qui permet de mettre en évidence des liens qu'ils ont faits de manière éventuellement inconsciente. La méthode classique est la suivante. On vous dit, vous allez voir sur l'écran un, une suite de lettres, et vous devrez dire le plus vite possible s'il s'agit ou non d'un mot de la langue française, si c'est fait avec des francophones. Et donc, par exemple, vous pouvez voir euh, apparaître le mot « table ». Voilà. À un moment, il y a « table » qui apparaît à l'écran, et donc vous vous dites euh, « oui, c'est un mot de langue française ». Alors, si c'est un mot de langue française, vous devez appuyer sur une touche, par exemple, et il faut appuyer le plus vite possible. <coughs> Alors ça, bon, bah, ça n'a ça pas l'air très compliqué, ok euh, Ce qui se passe, c'est qu'avant la présentation du mot « table », sans que vous le sachiez, parce que c'est complètement inconscient du fait que c'est en subliminal, on vous présente une autre série de lettres. Et en général, un mot alors par exemple on peut vous présenter le mot chaise ou alors on peut présenter le mot pomme c'est présenté très brièvement avec un masque après c'est à dire que d'abord apparaît le mot pomme pendant euh, quelques dizaines de millisecondes et juste après un espèce de damier aléatoire euh, qui masque un peu pour, pour éviter la... que vous puissiez lire le mot euh, pomme ou chaise euh, à cause de la, la permanence rétinienne euh, l'image reste imprimée sur la sur la rétine pendant quelques temps, ce qui, ce qui permet de lire si, si on a juste le flash du mot « pop ». Donc vous avez ça, euh, c'est complètement subliminal, c'est-à-dire que vous ne savez pas euh, si vous avez vu un mot ou pas, vous avez vu simplement un espèce d'éclair et puis euh, une grille aléatoire, bon. donc c'est inconscient. Mais ce qu'on observe, c'est que si on a présenté en subliminal, donc de manière inconsciente, un mot en relation avec le mot final, le mot « cible », donc si on a présenté « chaise » et ensuite vous devez dire si « table » est un mot de langue française ou non, vous répondez légèrement plus vite que si on a présenté un mot comme « pomme » qui n'est pas relié directement à « table ». Voilà, ça c'est le phénomène de « priming » qui permet donc d'étudier, c'est très intéressant pour cette raison, ça, ça permet d'étudier des liens qui entre des concepts, euh, des liens qui sont éventuellement inconscients. Alors ça c'est un lien direct, c'est-à-dire que si on vous présente « chaise » avant « table », ça facilite la reconnaissance de tape comme un mot de langue française mais on peut imaginer des liens indirects exemple de lien indirect vous avez euh, gémeaux et tabac voilà, a priori ça n'a rien à voir sauf que gémeaux c'est un signe astrologique comme cancer et que cancer ça peut faire penser au tabac, donc là vous avez un lien euh, de deux rangs on pourrait dire, de, en deux pas entre les deux, Bon, si on admet que, que les liens sont suffisants chez la plupart des sujets, à partir de deux pas, on n'a plus aucun effet de priming. Il n'y a à peu près aucune différence entre le temps de réaction avec un mot qui n'a rien à voir et avec un mot qui a à voir, mais avec deux pas. Chez les sujets euh, qui ont une pensée de type schizophrène, presque schizophrénique, euh, ce qu'on a, c'est au contraire un priming qui fonctionne même avec deux ou trois pas et alors les psychologues expliquent ça en disant il y a chez tout le monde un phénomène de diffusion euh, qui fait que quand on vous dit chaise ça active, ils disent ça comme ça euh, tout ce qui est lié à chaise, donc par exemple table et que table ça active tout ce qui est lié à table euh, donc par exemple euh, la nourriture, je ne sais pas, ça peut être une carafe d'eau et donc euh, normalement vous feriez le lien entre chaise et eau sauf qu'il y a aussi un phénomène d'inhibition qui stoppe la diffusion pour éviter qu'on pense à tout à chaque fois qu'on nous dit un truc alors justement, les patients schizophrènes, quand on leur demande de parler de tout ce qui leur vient par la tête, eh bien, ils ont une pensée diffluente, c'est-à-dire qu'ils parlent de tout et n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête parce qu'ils vont en tous les sens. Et ça correspond très bien à cette idée que la diffusion n'est pas contrôlée. Eh bien, cette, euh, cette diffusion non contrôlée de l'activation entre les concepts, on la retrouve chez les gens qui ont des croyances irrationnelles. C'est ce qu'a montré Peter Brugger et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il a montré que chez les gens qui ont des croyances irrationnelles, beaucoup plus que chez les sceptiques, on a une activation, euh, un, un effet de priming, même lorsqu'il y a deux pas, voire plus, entre le, le premier mot qui est présentant en subliminal et puis euh, le mot final, le mot cible. Est-ce que ça veut dire que... Les antiseptiques ou les tenants sont presque fous et Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Et même au contraire, on pourrait le voir de façon très positive, parce que la capacité à faire des liens comme ça, au-delà de ce que les gens euh, font habituellement, c'est aussi une caractéristique, c'est une caractéristique de la schizophrénie certes, mais c'est aussi une caractéristique de la créativité. Et donc Chez les artistes chez les, et chez les gens très créatifs, bon, qui ont beaucoup d'imagination, on retrouve aussi euh, cette capacité ou cette capacité, je ne sais pas, cette caractéristique en tout cas à faire des liens euh, au-delà de, des primings habituels avec un pas. Et c'est pour ça que cette histoire m'a fait penser euh, vraiment à Jean-Pierre Petit parce que je, je pense que c'est un, un cas, un cas d'école, on pourrait dire. C'est assez formidable à quel point il correspond bien euh, à cette idée-là que finalement, ce qui fait enfin, une des raisons en tout cas pour lesquelles peut-être euh, les gens ont des croyances irrationnelles, c'est cette c'est qu'il manque d'inhibition et donc qui relie entre eux des concepts qui, finalement, ne devraient pas être liés parce qu'ils sont trop lointains. Mais d'un autre côté, il y a un effet évidemment négatif à ça, mais d'un autre côté, c'est la, la compétence qu'ils utilisent euh, de manière négative, négative du point de vue sceptique en tout cas, euh, pour développer des, des croyances qui sont donc irrationnelles. C'est cette même compétence qui sert à la créativité. Voilà, et je pense que si Jean-Pierre Petit est à la fois un, un scientifique a, apparemment euh, sérieux qui a, qui a découvert des choses mais, mais qui dans, dans ce qu'on peut voir hein, dans les émissions quand il en parle quand il parle de la science en général il y a quelque chose qui le choque énormément dans le système de la science et là je le rejoins à, à 100% je suis parfaitement d'accord avec lui c'est que on vous demande en fait quand vous êtes scientifique on vous demande de ne pas être original et de manquer d'imagination euh, il raconte ça dans, dans une interview relativement récente. Euh, je n'ai pas l'adresse, là, parce que euh, je l'ai pas noté, malheureusement. Enfin, tombé dessus en, sur YouTube. J'avais écouté donc Jean-Pierre Petit parler. Et, qui, et il disait... J'ai été convoqué par, euh, par mes supérieurs au CNRS qui m'ont dit, en, en gros, d'arrêter d'avoir de, de l'imagination, d'arrêter d'être original et d'être un chercheur standard, c'est-à-dire qui cherche sur qui cherche à répondre aux questions que d'autres chercheurs ont posées. Et il dit, c'est scandaleux de dire un truc comme ça. Pour un, pour un chercheur, c'est vraiment scandaleux de s'entendre dire, il faudrait ne pas avoir d'imagination, il faudrait être plan-plan, il faudrait simplement appliquer des trucs comme si on était des techniciens. Voilà. Alors là, je le rejoins parfaitement. Et je me dis, voilà, quelqu'un qui a une idée de la science où, justement, la part de créativité et d'imagination est très importante. Probablement, j'imagine, hein, je ne suis pas je ne suis ni devin ni, ni psychologue de Jean-Pierre Petit. Euh, J'imagine qu'il a une certaine créativité et que c'est cette créativité qui, à la fois, explique ses compétences scientifiques, donc dans le sens euh, scientifique créatif, et qui explique aussi ses croyances irrationnelles. Autrement dit, je ne dirais pas, en décrivant Jean-Pierre Petit, je dirais pas « voilà quelqu'un » qui est scientifique, qui est sérieux, etc. Et puis, bizarrement, de manière totalement paradoxale, il croit aussi à des choses étranges. Je pense au contraire que les deux sont liés au, à la même caractéristique qui est la créativité, mais peut-être une créativité euh, trop débridée, si on peut dire. Voilà, ben, en tout cas, si Jean-Pierre Petit m'a écouté, j'espère qu'il sera fier quand même d'avoir une émission de plus d'une demi-heure juste sur lui. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois qui vient. Je vous retrouve donc dans un mois avec, je l'espère, une interview, pour changer un peu quand même, parce que ça fait longtemps que je pars. Voilà, je vous laisse donc. C'était Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique. Sceptiquement vôtre, comme dit Jean-Michel.